0: Heute mit Holger Jan Schmidt, General Secretary von Euro.
1: Wir kümmern uns in unserer Branche ganz viel darum, dass es den Künstlern gut geht, dass es dem Publikum, das Publikum sicher ist, dass wir die Veranstaltung nachhaltiger ausrichten, dass wir alle äh, Regularien erfüllen können und so weiter und so fort. Dafür äh, engagieren wir Experten. Äh, schreiben Konzepte und so weiter und investieren Geld. Es passiert viel zu leicht, dass wir uns darüber selber vergessen.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Holger Schmidt im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Holger ist in der Livebranche bestens vernetzt, war unter anderem jahrelang Geschäftsführer vom Rheinkulturfestival in Bonn. Er betreut das Fest in Karlsruhe. Das sind zwei sehr große Festivals mit zum Teil deutlich sechsstelligen Besucherzahlen, wobei das Reinkultur das gibt es ja jetzt schon auch seit einigen Jahren nicht mehr. Ähm, er ist außerdem vielfältig engagiert, vor allem bei ökologischen und sozialen Themen und hat Anfang des Jahres ein Buch über mentale Gesundheit in der Eventbranche mit Moin, Holger. Du Moin.
1: Ich grüße dich. Du ich grüße dich auch. Ich muss, ich muss direkt reingrätschen und sagen, ja. ich ich mache nur einen Teil beim Fest. Also ich buche die Hauptbühne ja. beim Fest in Karlsruhe. Da gibt es ganz hervorragende, großartige Projektleiter, ähm, deren Rolle ich hier nicht für mich in Anspruch nehmen möchte.
0: Schön, Gruß. Okay. Ja, schön. Genau. Lass uns später nochmal kurz über, über das Fest sprechen und auch... Ähm was du äh, noch weiter äh, tust, was mich interessieren würde. Du hast Medienwirtschaft studiert, wenn ich das richtig gesehen habe, und bist Diplom-Medienökonom. Mhm. Aber ich nehme an, dass du vor allen Dingen in dieses ganze Umfeld, von dem ich jetzt gerade gesprochen bist, insbesondere Reinkultur, vor allem als äh,
1: Musiker eigentlich so reingekommen bist, oder? Ja, äh, da hast du nicht ganz Unrecht. Ähm, den Medienökonom, den habe ich, den habe ich später gemacht. Ähm, ich bin in diesem ganzen Gewerbe gelandet, weil die große Rockkarriere, die ich mir vorgestellt habe, aus mir unerfindlichen Gründen unverschämterweise nicht zustande gekommen ist. Und ähm, das wahrscheinlich das Nächste ist, wie ich, wie ich da dran gekommen bin. Ich mache auch ja. immer noch Musik, aber ähm, naja, wie man halt so in jungen Jahren sich die Hoffnung macht und es dann auch versucht mit Bandprojekten und so weiter, aber dann halt irgendwann merkt, okay, das hebt nicht ab. Und zu dem Zeitpunkt war ich beim Verein Bonner Rockmusiker engagiert, im Vorstand, das war der Veranstalter von der Reinkultur hier in Bonn und das führte dann dazu, dass als der Posten des ähm, des Produktionsmanagers der Reinkultur frei wurde, ich gesagt habe, vielleicht könnte ich das ja versuchen.
0: Ja, Aber du warst schon früher mit dabei, ne? Also, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du auch dann ganz früh schon mit angefangen, irgendwelche Jobs auf dem Festival auch zu machen, ne?
1: Ich habe als beim Verein Bonner Rockmusiker als Schülerpraktikant äh, mein, ein, ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. So bin ich dann bei Konzertveranstaltungen als Stagehand äh, gewesen. Äh, dann irgendwann bei der, bei der Rheinkultur ähm, habe ich Kisten geschoben, nur am Veranstaltungstag im Indie-Zelt und dann aber irgendwann... Aufbauhelfer, die ganze Zeit da gewesen, dann Bandbetreuer, ja. dann Kommunikationschef, Stage-Manager ähm, bis hin zum Produktionsleiter und dann irgendwann, als ähm, der Rock Rockmusiker das Zeitliche gesegnet hat, haben wir die Reinkultur GmbH gegründet und die Rheinkultur dann ähm, mit einem Haufen Gleichgesinnter übernommen. Da war ich dann Produktionsleiter und ja. Geschäftsführer.
0: Und das muss man ja wirklich sagen, also wer ist jetzt vielleicht nicht so vor Augen hat, das ist ja wirklich, ich hatte es eingangs ja auch gesagt, das ist glaube ich teilweise das größte umsonst und draußen Festival sozusagen gewesen in, in Deutschland. Also 100.000 Leute und mehr. Was hat dich denn da so, sag ich mal, gereizt oder auch befähigt, so dann auf einmal den Produktionsleiter zu machen?
1: Ich, also, identifiziert, damit habe ich mich ja sowieso, weil das die, das Festival der, des, des Vereins war und irgendwie in der Stadt natürlich auch ein, ähm, ja, angesehener Posten wahrscheinlich irgendwie und es mhm. war eine Herausforderung, die ich mir vorstellen konnte, dass das vielleicht was für mich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das, so lange mache wahrscheinlich von von Anfang an, aber ähm, ich konnte mit Bands arbeiten. Ich äh, Wahrscheinlich habe ich am Anfang auch vieles gedacht, ähm, was dann später Leute auch immer äh, zu mir gesagt haben, dass sie die, meinen Job so faszinierend finden, der aber nicht immer... ...so faszinierend ist, weil, ja. weil man genau. natürlich auf der einen Seite ähm, kün künstlerische Freiheiten, sage ich mal, hat, indem man ein Programm buchen kann, dass man natürlich mit Künstlern auch zu tun hat, dass man... Ähm, sich über, über Grafik auseinandersetzen kann, dass man ein Festivalgelände gestalten kann. Aber auf der anderen Seite muss man sich mit Behörden rumschlagen, muss man Scheißhäuser bestellen, muss man über, äh, darüber sprechen, wo, man, wo Zäune äh, gezogen werden, muss man sich mit Vandalismus auseinandersetzen, ähm, all sowas. Das ist nicht sonderlich glorios, ähm, aber auf der auf der anderen Seite, und das hat sich dann später herausgestellt, habe ich aus der Reinkultur so ein, ein, ein breites Wissen, ähm, ein Allrounder-Wissen mitnehmen dürfen, ähm, weil wir als eintrittsfreies Festival begrenzt, nur ein begrenztes Budget haben. Was bedeutet, wir können nicht diverse Sachen outsourcen, und mussten immer sehr viel selber machen. Und das habe ich äh, genauso wie meine, meine Kollegen auch, machen müssen und habe irgendwann später erst gelernt, wie viel ich da eigentlich Positives mitgenommen habe, um zu verstehen, dass irgendjemand anders nur Booker ist und wiederum einer ist nur ja, ja. Kommunikationsexperte. Und ähm, ich hatte aber das, das Glück, vieles zu sein und das bis zum heutigen Tage ausschöpfen zu können.
0: Ja. Ja. Gab es für dich auch besondere Highlights? In diesen ganzen Jahren, wo du sagst, boah, das war, wie, das war so ein richtiges Highlight?
1: Ähm also, natürlich gab es viele. Ähm es gab für mich, ich, ich sag mal, zwei unterschiedliche. Ich, ähm in meinem allerersten Reinkulturjahr habe ich, ähm, aber die erste Band, die ich angefragt habe, war zu dem Zeitpunkt ähm, eine meiner totalen Lieblingsband, das war die Mighty Mighty Boss Stones. Die habe ich als Headliner für unsere rote Bühne damals angefragt. Und das war genau zu der ähm, Let's Face It Zeit, wo ja, die ja. Impression, that I get raus war. Ähm, und das war die erste Band, die ich angefragt habe. Und es war dann tatsächlich die letzte Band, die zugesagt hat und hat damit das, das mein erstes Line-Up ähm, kompletiert. Und ähm, als die dann auf der Reinkultur gespielt haben, war das natürlich total geil. Was ich nicht wusste, ist, dass die Band zu dem Zeitpunkt nicht ihre beste Zeit hatte. Wahrscheinlich der Erfolg sie ein bisschen überrannt hat und... Äh, bei denen hat es auf der Reinkultur richtig geknallt. Okay. Das ist jetzt nicht mein Erfolgserlebnis, aber ich weiß noch das Gefühl, als die dann zugesagt haben und das war ähm, ähm, das, das war so toll. Ich, es gab andere Bands wie die die Helicopters oder die Subways, die ich ähm, über Jahre ähm, immer wieder versucht habe zu bekommen mit unseren bescheidenen Mitteln und dann ja. irgendwann, irgendwann es geklappt und das, wenn das so, so Herzensbands sind, ist das natürlich immer ein besonderes Gefühl. Ein anderes Erfolgserlebnis war aber, dass ich im Rahmen der, der europäischen Festivals mit, mit denen ich sehr nah zu tun habe. Du hast eben über den, den sozialen und ökologischen Teil meiner, meiner Arbeit gesprochen und das mache ich ähm, für die Europäische Festival Association Europe, in der wir mit der Reinkultur auch lange Jahre ähm, Mitglied waren, seit 2003. Also ich habe da mittlerweile 18 Jahre Mitgliedschaft auf dem Buckel und habe mit diesen Festivals, die hat man kennengelernt und das waren aber nicht alles eintrittsfreie Festivals. Bedeutet, ja, ich habe ja. Ich habe mein Programm immer mit deutlich weniger, wir haben das ganze Festival mit deutlich weniger Budget machen müssen als all die anderen ähm, Kollegen, die ich zu der Zeit darum auch mit Sicherheit irgendwie sehr... Ähm, sehr beneidet habe und manchmal mir zumindest vorgestellt habe, dass es, dass es, dass die es viel leichter haben <lacht> als ich. <lacht> ähm, vielleicht war das aber auch gar nicht der Fall. Aber ich weiß noch, wie ich irgendwann mal bei einem bei einem Europe Treffen beim Abendessen zusammen saß mit mit äh, guten Kollegen ähm, und wir uns darüber austauschten, wer spielt bei dir, wer spielt bei dir. Und ähm, dann erzählte ich, dass ähm, das Programm äh, des Jahres, in dem äh, in dem wir da ähm, in dem wir da waren, ich kann es ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich zählte halt das Programm von fünf Bühnen runter und sagte dann, wir und dafür geben wir 80.000 Euro aus. Und ähm, da guckte sich für mich einer mit, mit großen Augen an und äh, und sagte dann zu mir, ich paraphrasiere das jetzt, das, was du mit diesem Budget schaffst, das ist die viel größere Leistung, als dass wir mit unserem vielen Geld irgendwie, also für teuren Headliner einkaufen kann jeder, aber so ein Programm mit so wenig hinzubekommen und die Leute zu überzeugen, das wäre eine besondere Leistung und das hatte ich nie so gesehen, selber, sprich diese, diese Wertschätzung von einem Kollegen für das, was ich, ähm, was ich da leiste und was ich zum Teil einfach in seiner äh, demütigen Bettelart und Weise auch regelmäßig gehasst habe, ähm, das hat mich, das hat mich sehr gefreut, hat mich stolz gemacht und die, diese, diese Wertschätzung war wichtig für mich, auch, hm. auch um zu kapieren, was ich mache und was ich kann.
0: Okay. okay. Ich kann mir, ich ja, kann mir vorstellen, ja vorstellen. Wenn, wenn, ähm, wenn, du buchst, wenn du buchst, hast du, du ein paar besondere du Herausforderungen, du denn wenn, wenn, ich wenn ich das richtig gelesen richtig habe, gelesen. bis zum 25-jährigen Jubiläum gab es mhm. die Regel, dass jede Band nur einmal spielen darf auf dem Festival. Das macht es ja noch schwieriger.
1: Ja, weitestgehend. Das, das ist allerdings eine Regel, die ich schon irgendwie übernommen habe und die, die ja. glaube ich, damals ähm, herrührte aus den An ganz frühen Anfangszeiten, als es nämlich noch ein, ein Festival war, nur für lokale Bands und das sollte natürlich ähm, irgendwie sicherstellen, dass nicht immer die dieselben spielen, sondern ähm, man da Einfach auch so eine Fluktuation hat und immer was Neues parat hat. Und dann wird das größer und größer. Man behält aber diese Regel bei und dann war halt irgendwann so, das, wie soll das, wie soll das denn gehen? Und warum kann ich nicht nach so und so vielen Jahren das halt einfach mal, ähm, einfach mal auflösen? Und eine Band, die halt damals irgendwann um 14 Uhr gespielt dann ist jetzt riesig und äh, hat, erinnert sich aber noch positiv daran, kann ich jetzt nicht nehmen, weil die schon mal gespielt haben. Dann haben wir das irgendwann ja. ähm, auch aufgeweicht. Ähm, Habe aber versucht, das lange auch so, ähm, so zu handhaben, aber in, in bestimmten Fällen war das einfach... Ähm, war das einfach auch angezeigt, dass man sich darüber hinwegsetzt.
0: Okay, verstehe. Ähm, ihr habt euch da dann auch, was ich so gesehen habe, relativ früh auch so mit diesen Themen Umweltschutz, ökologische Herangehensweise beschäftigt. Ne? Also wenn ich das so sehe, 1993 gab es irgendwie so ein besonderes Müllsortierungskonzept 2009, komplett CO2-neutral produziert, beziehungsweise dann halt so entsprechend ausgeglichen. Das war für euch aber trotz der Tatsache, dass es eigentlich wenig Budget gab, auch irgendwie dann immer wichtig, ne?
1: Ja, war es auf jeden Fall. Das eine ist unsere wo unsere persönliche Herangehensweise, unser, unser, ähm, ähm, unsere eigene Philosophie. Auf der anderen Seite steht aber, ähm, du kannst es gerade hinter mir sehen, dass, äh, ja. an der Wand hinter mir hängt ein großes Bild ähm, von der Rheinaue, äh, in der die Rheinkultur -Rhein stattgefunden hat. Das ist ein Wasserschutzgebiet. Und ja, ja. Wir, wir mussten uns also zeitlebens damit auseinandersetzen, äh, diesen Park, der halt auch die grüne Lunge und das Naherholungsgebiet innerhalb der Stadt für die Bonner ist, ähm, zu schützen. Natürlich gab es da immer äh, Gemose, äh, dass zu viel Müll ist und so weiter. Aber wenn man 160.000 Leute da hat, die machen an einem Tag halt einfach Müll. Das machen sie zu Hause im Übrigen auch, nur da sammelt es halt nicht auf einem Quadratmeter. Ähm, bedeutet aber, wir, wir mussten uns damit auseinandersetzen und haben früh schon Dinge gemacht, weil es nicht genug Parkplätze gibt. Also mussten wir versuchen, dass die Menschen nicht in den Park kommen ähm, und ihr Auto mitbringen. Bedeutet, wir mussten kommunizieren, dass die Leute mit der Straßenbahn dahin fahren können, dass sie zu Fuß mit dem Fahrrad kommen können und so weiter. Das haben wir primär erstmal gemacht, damit die nicht alles vollstellen mit Autos, dann später aber festgestellt, dass das schon richtige, ähm, umweltfreundliche Maßnahmen sind. Wenn man wenig Müll hat, auf dem Gelände bedeutet das, man muss wenig für die Entsorgung zahlen. Wenn man weniger Strom verbraucht, bedeutet das, man muss weniger dafür zahlen. Da kommt ja für ein Festival, das mit geringem Budget arbeitet, natürlich irgendwie direkt das Positive zum Nützlichen. Und, <lacht> und insofern haben wir uns da sehr mit auseinandergesetzt. Dann haben wir aber auch das Glück, dass Bonn eine äh, eine Stadt mit Bundesinstitutionen ist und äh, das Bundesamt für Naturschutz äh, in Bonn sitzt, dass ähm, in den frühen Nullerjahren äh, ein ein Konzept oder ein Projekt hatte, das Sounds for Nature heißt. Und äh, wir im, im zweiten Sounds for Nature ja oder so angefragt wurden, ob wir da mitmachen wollen und waren mit mit Abstand das die größte äh, Veranstaltung. Also wie, wie schon mal eben gesagt, 160.000 Besucher an einem Tag muss man dazu sagen, es gibt Wahnsinn, ja viele ja. Festivals, die, die ihre, ihre Tagesbesuche addieren, aber wir hatten nur einen Tag, das bedeutet, wir hatten wirklich 160.000 Leute ähm, äh, in dem Park und das ähm, führt natürlich zu einer äh, gewissen Größenordnung und äh, man muss äh, seine Nachhaltigkeitsstrategie kommunizieren und so weiter und so fort. Und da haben wir dann in diesem Projekt mitgemacht, haben wahnsinnig viel gelernt und haben dadurch aber auch ein gewisses Bewusstsein entwickelt. Und ähm, dieses Bewusstsein haben wir dann auch später noch in unserer Arbeit kanalisiert. Wir haben dann fünf Jahre hier in Bonn, eine Konferenz äh, zu dem Thema gemacht, äh, Green Events Europe, die, ähm, ich sage es jetzt einfach mal ganz unbescheiden, richtungsweisend war, auch für den, für den Festivalmarkt und die die Bemühungen äh, der europäischen Festivals, sich nachhaltiger aufzustellen, weil wir nämlich den Ort geschaffen haben, an dem sie sich treffen und dazu austauschen konnten, wo sie zeigen konnten, was sie getan haben, wo sie von anderen hören konnten, was funktioniert und was nicht funktioniert hat und ähm, Ideen aufschnappen, die sie bei ihrem Festival umsetzen oder weiterentwickeln konnten. Und mhm. ähm, das führte dann ganz natürlich dazu, dass ich A mit dem Stallgeruch, den ich vom Festival habe, aber auch aus der, der den Aktionen, die ich beim, ähm, bei der Konferenz initiieren konnte, das Programm, das ich da gemacht habe, eine, eine Expertise entwickelt hat, die, die ich bis heute ähm, auch äh, weiter pflege. Und es geht mir vor allem darum, Festivals zusammenzubringen, die sich dann austauschen zu diesen Nachhaltigkeitsthemen, hier mit dem Schwerpunkt ähm, Umwelt, aber auch mit dem Schwerpunkt Soziales später.
0: Und diese ganzen Punkte auch natürlich ein Festival in dieser Größenordnung quasi zu managen, das hast du dir alles so learning by doing beigebracht?
1: Ja, <lacht> ja, <krass. lacht> ja, in, in ja, der Tat. Genau. Ähm, als, als Quereinsteiger, ich habe nie ja. ähm, Veranstaltungs-irgendwas gelernt oder studiert ich war schon Produktionsleiter und Geschäftsführer, als ich dann irgendwann auf ähm, Inspiration meiner lieben Kollegin, Geschäftspartnerin und sehr guten Freundin äh, Sabine Funk ähm, dieses Studium begonnen habe, weil sie irgendwann bei mir im Büro stand und sagte: Sag ist das hier nicht was für dich? Weil ich, mhm. das, also ich habe Medienwirtschaft äh, studiert und das hat tatsächlich Sinn ergeben. Sie hat sie, sie hat vieles ähm, äh, viele viele Scheine, viele Ausbildung Weiterbildungen äh, gemacht und äh, war so freundlich mir einen Arschtritt zu geben und ähm, das habe ich dann auch da habe ich dann auch ja. auch gemacht und tatsächlich jetzt hat es mir auch Spaß gemacht. Das äh, ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag ähm, das Gefühl habe, dass ich von diesem Studium noch profitiere. Natürlich profitiere ich wahnsinnig davon was ich in der täglichen Arbeit lerne oder gelernt habe. Aber ähm, ich habe da auf jeden Fall noch einiges mitgenommen. Und ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich jede Hausarbeit, die ich da machen musste und auch später meine Diplomarbeit, dass ich nie groß darüber nachdenken musste, was mache ich denn, was wähle ich denn für ein Thema? Ich hatte aus meiner Arbeit immer ein Thema. Meine ja. meine Diplomarbeit war ähm, Auswirkungen von Werberestriktionen auf den äh, Festivalmarkt, auf das Sponsoring im, 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 im Festivalmarkt. Mhm. Ähm, weil das einfach schön sich äh, ineinander ineinander fügte und ich äh, über das europäische Netzwerk, das ich eben schon erwähnt habe, auch die Möglichkeit hatte, dann eine Umfrage zu machen mit unglaublichen ähm, responsewerten wo dann halt 75 Prozent der Angefragten mir auch Antworten geliefert haben, was halt eine normale Diplomarbeit normalerweise nicht hergibt.
0: Mhm. Und da
1: hatte ich ähm, großes Glück, zumal in dem Bereich es auch überhaupt keine... Keine anderen Referenzen gibt. Sprich, ich äh, habe ein völlig neues Feld aufgemacht damals ähm, und habe ähm, glücklicherweise das auch äh, sehr positiv dann äh, beenden können.
0: Ja, okay. Beenden können ist auch nochmal mein Stichwort. Am Ende lebt die Rheinkultur von uns und nicht wir von der Rheinkultur, hast du mhm. gesagt, habe ich gelesen. 2011 war das letzte Reinkulturfestival, 2012 war dann wirklich Schluss, da ging dann nichts mehr, es ging ja vor allen Dingen viel auch um Finanzierungsprobleme und so weiter. Wie war das für dich, das Ding dann eben nicht zu machen? Also ist das dann so, dass man ja. sagt, boah, da fällt mir aber echt eine Last von der Schulter oder war das dann wirklich so, dass man dachte, boah,
1: super komisch? Um noch kurz auf das Zitat einzugehen, dass ja. ähm die, Ver die Veranstaltung lebt von uns nicht wie von der Reinkultur be bedeutet, dass wir, die Reinkultur war ein Fulltime-Job, durch ihre Größe, ähm, aber auch dadurch, und sie war so groß, weil sie eintrittsfrei war, sie hat aber wahrscheinlich auch nur eintrittsfrei funktioniert, oder bis dahin funktioniert, und die funktioniert natürlich nur so lang, wie ähm, wir sie auch gemacht haben. Ähm, Und um diesen Fulltime-Job machen zu können, mussten wir noch einen Fulltime-Job machen, um unser Leben ähm, zu bezahlen. Ja. Oder vielleicht nicht ganz ein Fulltime-Job, aber tatsächlich wahnsinnig viel. Wir haben halt deutlich mehr als einen Job gearbeitet. Und ähm, ein Job in der Veranstaltungsbranche ist meistens schon deutlich mehr als ähm, als 9 to 5 äh, ja. Ja, ja. Also, die man vom, vom Amt kennt. Bedeutet, ähm, wir haben uns halt maximal auch selbst ausgebeutet, wenn es so war, dass wir irgendwie Finanzierungsengpässe hatten, weil noch irgendwelche Sponsoringgelder oder Zuschüsse oder was auch im, immer noch nicht da war, ähm, haben wir immer die Auszahlung an uns hinten angestellt und da haben ganz viele Sachen irgendwie mitfinanziert und haben das die Reinkultur halt wirklich immer für ein, für wahnsinnig kleines Geld gemacht und irgendwann muss man sich natürlich auch mal vergewissern, ähm, dass dass man das nicht immer weiter so machen kann, zumal, die Verantwortung, die man in der Position getragen hat, immer größer wird und größer wird und größer wird. Und es nicht so ist, dass ich irgendwie auf mein Konto gucke und sage, okay, dafür kann ich mir einfach die, die riesige Versicherung leisten oder was auch immer. Die Sache ist, wenn da dann irgendwann mal was passiert wäre, hätte niemand gesagt, lass die mal. Die waren immer große Idealisten, sondern... Dann wäre es auf Gut Deutsch so gewesen, dass sie sagen, dass der Veranstalter reißt mir den Arsch auf. Und das hat eine ganze Zeit ähm, gedauert, bis man das, ähm, bis wir das auch so realisiert haben. Wir haben halt auch in dieser Zeit unsere Expertise ähm, weiter ausgebaut. Und ich war sehr lange dabei. Bedeutet auch, dass es bei mir auch noch einen ganzen Zacken länger gedauert hat, ähm, mich davon zu trennen, als das vielleicht bei anderen. Der, der Fall gewesen ist, aber es, wir, wir waren viele Idealisten, wir waren viele F Fans und wir haben die Reihenkultur auch nur deshalb so lange machen können, weil wir uns so derartig damit identifiziert haben. Und dann haben wir aber irgendwann diese Entscheidung getroffen, die richtig war und die in dem Moment 2011 ähm, aber wirklich besonders hart war. Wir hatten 2010 kein gutes Jahr, haben dann eine Retterkampagne äh, gestartet, um das Minus, das uns durch Wetterkapriolen ähm entstanden war, auszugleichen, haben das geschafft, haben dann auch 2011 eine super Veranstaltung gemacht. Wir müssen jetzt nicht über die die Sache an der Hip-Hop-Bühne sprechen, wo es halt äh, Ausschreitungen gab, weil das nur ein kleiner Teil einer wirklich großartigen Veranstaltung war, die uns am Ende auch wieder ähm, dahin gebracht hat, dass wir Plus minus null waren und dann die Reinkulturgeschichte beenden konnten, ohne dass wir jemandem Geld geschuldet haben. Hm. Haben das gemacht und das hat das hat mir zum Beispiel sehr weh getan. Das war zu dem Zeitpunkt die längste Beziehung meines Lebens, ähm, intensivste Beziehung meines Lebens und ich habe zu Hause gesessen, abgeheult auf der auf der Couch. Weil weil das äh, Gefühl hatte irgendwie, ich reiße mir selber ein Stück meines Herzens raus. Ich habe erst im Jahr danach eigentlich realisiert, wie viel Freiheit und wie viel weniger Druck das bedeutet. Ähm, ich glaube, wir alle kennen so dieses Gefühl, wenn der Frühling kommt, da ist so dieser eine Tag, da geht man aus der Haustür und hat das Gefühl, boah, es riecht hier anders. Hm. Boah, dauert nicht mehr lange dann kommt der Sommer ja. und ich habe jedes Jahr das Gefühl gehabt ich bin auch rausgetreten und hab, ach der Sommer kommt dann kommt auch die Reinkultur und das führte okay. dazu dass ich immer zusätzlich zu diesem zu diesem Hochgefühl irgendwie so ein Bauchdrücken hatte weil dieser dieser Druck und dieses diese Verantwortung da ist weil mhm. wir hatten wir haben halt keine Tickets verkauft ne also naja. wenn du eine Veranstaltung hast und die funktioniert gut, dann hast du die Sicherheit dieser verkauften Tickets. Und wir haben das Idiotischste vor allem gemacht: ähm, Gefühlt Deutschlands größtes Festival ohne, ohne Eintritt, aber dafür mit einer Abhängigkeit vom Wetter. Ja.
0: Aber du sagst es selber so, äh, ihr werdet es ja das öfter nochmal durch, durchgesprochen haben, mit Tickets hätte es nicht funktioniert für euch.
1: Nee, das hätte halt noch wahnsinnig viel. Anderes bedeutet, und wir hätten uns davon abhängig gemacht, dass das angenommen wird. Wenn die Menschen mhm. das dann nicht angenommen hätten, hätten wir auf den Kosten dafür gesessen. Und es okay. hätte nicht funktioniert. Wir hätten auch nicht, wie das beim Fest in Karlsruhe, wo ich jetzt ähm, mitarbeite, war es auch nicht möglich. Da in Karlsruhe funktioniert es so, dass man den, Hauptbühnen, den Hauptbühnenbereich ähm, schließen kann und kann, 80 Prozent des Festivals gratis anbieten und ein, äh, ein Ticket für den Hauptbühnenbereich verkaufen. Das wäre aber in der Rheinaue nicht möglich gewesen. Allein aus, okay. aus wie es Gelände gebaut ist. Hm. Und ähm, ja. in, insofern war das halt tatsächlich nie eine Option, weil das Risiko auch erstmal größer gewesen wäre, ähm, diesen, diesen Schritt zu machen. Und da wir nicht Nie, bei der Reinkultur nicht städtisch waren und so weiter, war das immer klar, dass wir sagten, ähm, wir müssen das versuchen, auf anderen Wegen zu finanzieren.
0: In Karlsruhe war das Festival auch erst umsonst, aber die haben jetzt vor einigen Jahren erst, glaube ich, diese Tickets, die du gesagt hast, ähm, eingeführt, aber auch dann nur ja. so eine Handvoll Euros, glaube ich. Ne?
1: Aber deutlich über zehn, also ja, deutlich über zehn also, Jahre, äh, sorry, deutlich über zehn Jahre oh. ist es für hier und es ist <lacht> ah, okay. Es ist heute so, ähm, das Fest dauert drei Tage, also das Hauptfestival dauert ja. drei Tage, und ähm, der Hauptbühnenbereich kostet zehn Euro am Tag. Bei, Ach, ist, ja. äh, bei einem und jede Band, die auf der Hauptbühne spielt, kostet mehr als zehn Euro. Wenn man auf ein auf ein Konzert. Denke, geht. In, insofern ja. ist das halt immer noch ähm, ein ich würde fast sagen, quasi eintrittsfreies ja, ähm, ja. Festival. Ähm, das Fest hat eine, eine ganz tolle Institution, die heißt das Vorfest. Und das ist halt eine Woche vor dem Fest, äh, wird im Park in, ähm, auf kleiner Bühne ähm, im Prinzip so ein bisschen der, der Spirit von früher aufleben gelassen. Ähm, da ist es dann äh, komplett eintrittsfrei und wird dann mit 5000 Leuten am Tag vor der Bühne, ähm, in einer sehr entspannten Atmosphäre, ähm, aufs Fest losgefeiert.
0: Okay, ach das ist ja cool. Ja. Ähm, ich habe gelesen in einem Interview, dass du äh, gesagt hast, dass im Laufe, also das bezog sich auch gerade auf das Fest in Karlsruhe, wo du ja glaube ich seit ungefähr 2013 dabei bist, als dann Booker. Ähm, Du hast im in Interview dann mal gesagt, dass sich dass die Gagen so in den letzten Jahren, also das Interview ist glaube ich auch ein bisschen her wieder, die haben sich quasi verdoppelt oder verdreifacht haben sozusagen. Die Kosten steigen ja auch, dass, also generell die Kosten so. Ja. Was ist denn dann die Konsequenz? Also dann, dann kann man ja irgendwann solche Sachen gar nicht mehr so richtig aufrechterhalten.
1: Ähm... Also die Entwicklung, die hat nicht nur äh, die hat nicht nur das Fest, das ist auch, auch die Reinkultur hat damals schon damit zu tun gehabt. Das ähm, ist eine Entwicklung, die wir in der Musikbranche alle kennen, die auch du in deinem äh, Job ähm, äh, kennengelernt hast. Die ja. Künstler verdienen ihr Geld halt nicht mehr primär über das Tonträgergeschäft, sondern ähm, früher haben die, Früher haben Touren äh, eine, eine Platte promotet und jetzt promotet eine Platte eine Tour. Ähm, beziehungsweise es sorgt dafür, dass es neuen Content im Rahmen des Konzerts äh, in, in Form von Songs gibt, die, die da performt werden können. Und ähm, das führte in den vergangenen Jahren natürlich da, dazu, dass Künstler ihre Gagenforderungen angepasst haben, angepasst in Anführungszeichen, also äh, gesteigert haben, die auch dazu führen, dass zum Teil Eintrittspreise teurer werden, dass ähm, das natürlich ähm, auf dem Markt die, die Exklusivitäten deutlich ähm, härter verhandelt werden weil wenn jemand viel Geld für einen Act ausgibt, hat er oder sie natürlich auch den Anspruch daran, dass das dann dass die Band dann halt auch nicht an jeder, an jeder Milchkanne spielt. Was aber dann dazu führt, dass kleinere Festivals, weniger potente Festivals, nicht so gut finanziell ausgestattete Festivals härter um um Bands kämpfen müssen. Und dann ist es für so ein Festival wie das Fest, das Renommee hat, aber eben nicht die finanziellen Möglichkeiten, doch ähm, schwieriger, vor allem jetzt auf internationaler Ebene, mitzubieten. Ähm, und das ist dann am Ende auch der Grund, warum wir ein sehr starkes deutsches, deutsch geprägtes Line, äh, Line-Up haben, weil wir in Deutschland nicht so wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit dafür leisten müssen. Es gibt viele große, gute, starke Acts, die das fest spielen wollen, weil sie von dieser Mount-Klotz-Atmosphäre ähm, gehört haben oder weil sie sich schon kennengelernt haben und weil sie es auch wieder erleben wollen. Und da gibt es dann mhm. halt immer wieder Sternstunden, ähm, okay. die für die die Bands dann nicht das Geld bekommen, das sie sonst bekommen, ähm, Das, bei dem sie aber auch für gewöhnlich nicht drauf zahlen müssen.
0: Ja, <lacht> schön gesagt. Ähm, als das ähm, Reinkultur zu Ende ging, wir haben es mhm. schon gehört, so, du bist dann irgendwann auch beim Fest, hast dich beim Fest involviert. Aber wenn ich das so richtig sehe, wie war das persönlich für dich? Es ist ja dann auch ein persönlicher Umbruch gewesen. Du hast auch dann dich noch mal stärker involviert, glaube ich, bei, ähm, bei diesen Organisationen, die wir jetzt gerade genannt haben, bei Europe zum Beispiel. Ähm, was hat dich da so angetrieben? Wie warst du so
1: unterwegs? Also was war so deine Ausrichtung dann? Ich wollte auf jeden Fall weiter mit und für Festivals arbeiten. Ich wollte nicht unbedingt in der Hauptverantwortung stehen, und selber das Veranstalterrisiko tragen, nachdem ich das über lange Jahre in dieser ähm, Amok-Situation eines eintrittsfreien Festivals getan habe, und das ist bis heute der Fall. Also ich ähm, ich mag meine Position beim Fest. Ich bin wahnsinnig gerne Teil dieses Teams, äh, dass ich arbeite da mit mit Freundinnen ähm, zusammen. Äh, mit, mit tollen Kollegen und Kolleginnen ähm, in, in einer Position, die mir, die mir gut tut, von der ich glaub, weiß, dass ich einen, einen guten Beitrag zum Fest leisten kann, wo ich Wertschätzung ähm, erfahre für das, was ich kann. Und das geht auch über das Booking hinaus, was ich, was ich da mache und ähm, wo ich. Wo ich ähm, berate. Ähm, ich bin jetzt auch ähm, seit letztem Jahr ähm, Teil vom Team vom Superbloom Festival, das leider bisher noch nicht hat stattfinden können. Mhm. Ähm, ein neues Festival von den äh, KollegInnen von Good Life. Ähm, mhm die auch das äh, Meld machen und Splash ähm, und so weiter. Und äh, das ist in München im Olympiapark und äh, im Olympiastadion. Und dort bin ich ähm, zuständig für einen Bereich äh, des nicht musikalischen Programms. Das äh, Konzept ist 50 Prozent Musik, 50 Prozent nicht musikalische ähm, äh, Content. Und ich bin zuständig für eine Area namens Your Planet, in der es um Nachhaltigkeit und soziale Themen geht, wo sich der, ja. der Kreis wieder schließt und wo ich mich freue, auch da mit einem ganz tollen Team äh, zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir das zum ersten Mal tatsächlich richtig ähm, ähm, richtig von der, von der Leine lassen können. Ähm, Im Moment, ähm, ja... Äh, warten wir noch darauf, äh, wie es denn wohl, wie es denn wohl für dieses Jahr aussieht. Ja. Ähm, aber ja, auch, auch da bin ich dann im Prinzip Dienstleister. Aber ein großer Teil ist tatsächlich, dass ich mich damit auseinandersetze, wie es Festivals geht, was Festivals machen, wie Festivals sich vernetzen können, wie sich Festivals austauschen. Ähm, und das mache ich ähm, auch jetzt äh, seit seit neuestem und äh, so wenn der Podcast ausgestrahlt wird werden wir es dann wahrscheinlich auch äh, bereits announced haben, dass ich äh, General Secretary von äh, Europe bin der Europäischen Festival Association äh, eine, eine neue Position über die ich mich sehr freue, weil ich mich wahnsinnig mit mit dieser Association ähm, identifiziere und die die Association mir auch über die Jahre die Möglichkeit gegeben hat, mich, äh, mich weiterzuentwickeln, mich äh, zu spezialisieren und ähm, auch andere Festivals zu, zu inspirieren mit dem, was, ich, was wir machen und was wir ähm, an Erfahrung gemacht haben. Mhm. Gibt es eigentlich
0: mit dem... Du bewegst dich so stark in diesen Festivals. Gibt es eigentlich Festivals, die du als Besucher wirklich super gerne selber besuchst? Wo du sagst, das ah. sind so absolute
1: Glanzlichter. Ich, äh, also da sind die Festivals die ich selber Mitarbeiter. Aber ich habe in den, in den letzten Jahren auch ähm, ich habe jedes Jahr eigentlich versucht, Festivals zu besuchen, in denen ich vorher noch nicht war. Es gibt so, so Standarddinger. Ich wohne ja in ich wohne in Bonn, lebe in Bonn. Von hier dreiviertel Stunde zu Rock am Ring, dreiviertel Stunde zu Pinkpop in Holland. Das sind wahrscheinlich dann die, die Festivals, bei denen ich am häufigsten war. Ja. Ähm, weil, das, weil das einfach um die Ecke ist und man da irgendwie so, so eine Art äh, regionales Familientreffen. Ähm, ja, beziehungsweise regionales Familientreffen stimmt gar nicht, weil natürlich die Leute von, von überall äh, herkommen. Ja, ja. Ähm, ich habe, es hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich 2019 das erste Mal beim Wacken war. Ähm, 2014 war ich bei Roskilde. Ähm, 2014 war ich auch beim Siget.
0: Mhm.
1: Also, also die Festivals mit ganz besonderen Philosophien, ganz besonderem ähm, Feeling, die alle groß sind, aber tatsächlich hat mich Größe von Festivals nie so wahnsinnig beeindrucken können, weil die Reinkultur ja. halt. Ähm, weil die Reinkultur mit 160.000 Besuchern einfach schon groß war, große Dimensionen. Ja. Die haben vielleicht größere Bühnen, weil sie sich größere Bühnen leisten können, aber davon bin ich jetzt nicht mehr so beeindruckt. Aber was, was mich beeindruckt, ist Spirit, ist Philosophie, ist wie Menschen diese, diese Festival-Philosophie umsetzen und leben. Und ähm, gerade, gerade beim Wacken hatte ich das Gefühl, das, obwohl man ja immer denkt, äh, vielleicht irgendwie ja, die ganzen harten äh, Metaller und was weiß ich, wird viel ge gesoffen und so weiter, aber ähm, ja, wird viel gesoffen, ähm, ist das, wahrscheinlich das, äh, das, der feuchte Traum eines jeden Festivalgastronomen, aber ähm, aber äh, es ist halt so, dass, dass die Leute, die da hingehen, sich so damit identifizieren und ich fand dieses, diese, diese Art von, von Uniform, ne? dieses, dieses Band-T-Shirt, äh, abgeschnitten, abgeschnittene Armyhose, dicke Stiefel, irgendwie, wo der Professor halt genauso aussieht wie der Arbeitslose. Ähm, das fand ich, das, das fand ich beeindruckend und irgendwie darüber zu gehen und einfach abgeklatscht zu werden dafür, dass jemand irgendwie das Shirt, das du trägst, irgendwie geil findet und man irgendwie überall nur ein, nur ein Grinsen sieht, dass man dass man aber sonst auf Metal-Konzerten nicht zwangsläufig überall hat, weil es ja. natürlich toughes business ist. Mhm. Und ähm, das, das hat mich beeindruckt auf, auf seine Art und äh, bei, bei Roskilde Gilde zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es, habe ich es wahnsinnig genossen, äh, äh, auch selber als als äh, Singer-Songwriter auf dem Rocken am Brocken beispielsweise äh, zu spielen oder ähm, andere, andere kleinere Festivals, so Boutique-Festivals zu sehen. Ja. Und ich ach, ich weiß, weiß gar nicht, ich war in, in Rumänien äh, beim, beim Artmania-Festival mitten in der, in der Altstadt von, von Sibiu, wo dann äh, Devin Townsend auf dem alten Marktplatz spielt und so, aber ganz, ganz, äh, Tolle Erfahrung. Und wie man mir vielleicht anhört, ähm, ich freue mich darüber, es geht mir eigentlich gar nicht so um die Bands, die da auf der Bühne stehen, sondern es geht mir viel mehr darum, zu sehen, wie die Kollegen das machen, ähm, wie das angenommen wird, was deren Selbstverständnis ist. Ah, oh, der Festival in, in, in der Slowakei. Ähm, ja. Mega, mega äh, Veranstaltung einfach. die, Du kommst da aufs Feld und fühlst, dass, ähm, dass da Menschen an etwas arbeiten, was sie selber besonders finden.
0: Ja. Also äh, der Hammer, dir so zuzuhören, mit welcher Begeisterung du dann auch über diese Festivals sprichst und eben nicht mit, äh, der hat so und so große Bühnen und die haben so und so viel Bier verkauft, sondern eben genau dieses Feeling auch so, ähm, diese Atmosphäre, dann beschreibst Cool, so also sehr cool ja. zu
1: hören. Und, und das, das Schöne ist, man findet irgendwie bei jeder Veranstaltung etwas, was die, was die ausmacht und, hm. und ähm, ähm, ja, es kann nicht jeder irgendwie das, das Rad neu erfinden und auch nicht jede jede Venue gibt es her, dass jemand was ganz Besonderes macht, aber es äh, gibt so so viele tolle ähm, Frauen, Männer, die, die eine Idee von dem haben, was sie da auf den Platz zaubern wollen. Und äh, wenn man dann sieht, wie sie das tun und weil das eigentlich ja immer Kooperationsprojekte sind, wo, wo Menschen mit Menschen arbeiten und wo, wo halt man das Herzblut spürt, wenn man ein bisschen eine Antenne dafür hat, ähm, kann mich das auch sehr begeistern.
0: Menschen, die mit Menschen arbeiten, ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Überleitung zu dem, was du noch machst. Du hast nämlich... Quasi Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres zusammen mit, Pro, mit der Professorin Dr. Katja Ehrenberg ein, ja. ein Buch veröffentlicht. Ähm, ja. Was war da so eure, also was war deine Aufgabe und warum muss es ein Buch sein, das heißt Stay Sound and Check Yourself? Uh,
1: es ist ein Buch über, über Mental Health, also über, über mentale Gesundheit, über psychologische ähm, Herausforderungen in, in unserer Branche, vornehmlich in der Festival-Live-Musik-Event-Branche, das da, wo, wo ich mich bewege. Ähm, gestartet ist das Ganze ähm, 2016, weil ich hatte 2016 zwei Panikattacken, die, ähm, die dazu führten, dass ich mit dem, mich ganz, ganz normal mit dem Thema plötzlich auseinandersetzen musste, mhm. weil ich nämlich etwas hatte, mit dem ich zu kämpfen habe. Und es dauerte auch eine ganze Zeit, bis ich herausgefunden habe, was was ich hatte. Es war halt in der Situation hervorgerufen. Ich, ich, ich saß im Auto, ich hatte einen Muskelkrampf in der linken Brusthälfte und das zog so in den Arm rein und ich hatte da offensichtlich Todesangst, weil ich dachte, das wäre vielleicht ein Herzinfarkt bei ja. 130 linkspur Und ja. ähm, Bin halt die Woche danach nochmal wieder da, also ich hatte das testen lassen, das war nichts, war da im Krankenhaus, bin die Woche danach da wieder mit dem Auto lang gefahren und hatte da meine erste Panikattacke, weil das offensichtlich was getriggert hat. Ähm, habe aber immer das Gefühl gehabt, es muss irgendwas muskuläres sein, weil die Woche davor sie mir gesagt haben, das wird wahrscheinlich was muskuläres gewesen sein. Und das lange Rede kurzer Sinn hat ein Vierteljahr gedauert, bis ich wusste, was ich hatte. In der Zwischenzeit habe ich mit meiner Band äh, hier ein ausverkauftes Konzert in Bonn gespielt und hatte auf der Bühne eine Panikattacke, die wahrscheinlich auch von irgendeiner so Geschichte herkam. Wahrscheinlich, weil ich unter Stress war, weil ich, seit ich die Panikattacke hatte, mich nicht mehr fühlte, wie ich mich vorher gefühlt habe. Ähm, irgendwann fand ich raus, was es war. Es wurde mir ähm, gesagt, ich habe so, hab so, eine, so eine Ärztetour hinter mir gehabt, und ähm, wo ich die ganze Zeit gesagt bekommen habe, wie gesund ich bin und äh, wie super ähm, äh, meine Werte sind. Und ich habe gesagt, ich weiß aber, dass ich was habe. Und dann irgendwann war ich bei einer ähm, äh, äh, wie heißt das, Neuro Neurologin,
0: ja, die halt ja. ein,
1: EEG, ein EEG machen mhm. sollte, die aber auch als Psychi Psychiaterin arbeitet. Und der hatte ich erzählt, was Sache ist. Und sie sagt, ich kann das EEG gerne machen, aber was sie mir erzählen, klingt wie eine Panikattacke. Und da bin ich dann aus der Praxis hinterher rausgegangen und mein Rücken, der halt über Monate total verkrampft war, sodass ich irgendwie Muskelrelaxant nehmen musste, machte plötzlich auf. Weil der Kopf offensichtlich kapiert hat. So endlich hat er festgestellt, an welcher Baustelle er arbeiten muss. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Habe mir ähm, mit Hilfe mich mit dieser mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ähm, da, und seither habe ich aber auch einen ganz anderen Zugang zu Stress. Zu, ja. ähm, zu Belastung. Ich, ich, ich merke das anders, ich, äh, ich nehme das anderes anders wahr. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich immer auf mich aufpasse. Ähm, wenn ich mich für Sachen begeister oder ähm, Deadlines kommen, kann man halt manchmal auch nicht, ähm, kann man die Sache auch nicht verändern. Und ähm, ich habe dann aber natürlich mich damit auseinandergesetzt und dass da es deutliche Auswirkungen auf meine Arbeit hatte ähm, und ich in der Zeit aber auch mit vielen Leuten darüber gesprochen habe wie es mir geht ich bin ich bin ja ein Deutscher ne? ähm, das führt einfach auch manchmal dazu dass wenn jemand zu mir kommt und sagt na wie geht's dass ich dass ich ehrlich, mhm. dass ich ehrlich antworte und nicht äh, nicht den Smalltalk suche <lacht> ja. ähm, das führt aber dann auch dazu, dass ich in der Zeit Leuten, die ich auch mag und die mir mit denen ich auch eng war, erzählt habe, was bei, mir, was bei mir Sache ist. Und ich da gemerkt habe, dass ich mit dieser Thematik wirklich nicht alleine auf der Welt bin. Ich habe dann in diesen Arbeitsgruppen, über die ich schon mehrfach gesprochen habe, haben wir das auch zum Thema gemacht und ich bin auch nicht bin auch nicht der einzige der das der das Thema ähm, äh, forciert hat aber ich es, es gab so bei der ähm, zweiten European Festival Conference ähm, gab es gab's eine Session die von Music Support aus aus Großbritannien gehostet wurde und ich saß da und hörte jemanden über seine Probleme sprechen und der hatte viel mit Drogen und Alkohol zu tun. Aber dann tauschten wir uns aus über über erfahrung und da, da fielen bei mir im Kopf halt so Dominosteine, wo ich wo ich merkte, ich habe ich habe in meiner beruflichen Laufbahn auch diverse ähm, diverse Situationen gehabt, die nie richtig verarbeitet werden konnten, weil es keine Mechanismen gab oder weil es keine, keine entsprechende Begleitung gab. Ich war beim, äh, beim Bizarre Festival auch, auch eine äh, feste, deutsche Festivallegende. Ja, ja. ähm, 2002 ist, ist dort das Kind eines Mitarbeiters ähm, tödlich verunglückt leider und oh, ich oh. war, und ich war, ähm, Leiter der Kommunikationsabteilung und das war direkt nach dem nach dem Festival und ich habe ähm, da, wo man sich eigentlich damit auseinandersetzt, irgendwie zusammenzufassen, wie großartig das Festival war und Superlative hier und äh, Besucherzahlen da und hier noch Statement von dem und so weiter, musste ich mich plötzlich damit auseinandersetzen, dieses auch noch damit zu verbinden, die, die Kommunikation für diesen tragischen Fall zu machen. Dafür war ich nicht ausgebildet. Ne? Wir haben eben ja, darüber ja. gesprochen, ich bin Autodidakt in, in in so vielem. Habe das, glaube ich, auch ganz sehr vernünftig äh, hinbekommen. Ähm, aber das hat da Jahre später Klick gemacht. Also Solche Sachen und, und noch, viel, noch viele andere Sachen, wo ich merkte, hätte man mich da begleitet oder hätte ich mich... Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich mich vielleicht auch anders aufgestellt. Mhm. Und das geht wahnsinnig vielen Leuten so, die, mit, mit, die gewisse Erfahrungen gemacht haben. Führte dazu, dass wir Veranstaltungen zu dem Thema gemacht haben. Dass wir auch da wiederum äh, ähm, dafür gesorgt haben, dass sich Leute aus unserer Branche austauschen. Ähm, und wir haben äh, zwei Workshops gemacht, ähm, ganztägige ähm, 2018 in Berlin, 2019 in Prag. Und ähm, 2019 in Prag war als eine, Dozi äh, eine, ähm, eine Sprecherin die ähm, Katja Ehrenberg ähm, und hat über Stress am Arbeitsplatz. Ja. Und, und grundsätzlich über Stress, und was macht Stress mit uns, was für Formen von Stress gibt es, was erzeugt Stress in uns, ähm, gesprochen. Und äh, ich habe auf dieser Veranstaltung auch mit einer Freundin von mir ähm, gesprochen, die auch ihre Geschichte hat. Und wir haben einfach vorne gesessen und haben uns über unterhalten über unsere Erfahrungen. Und das war so ein bisschen ein, ein Kickstarter für, ich glaube, wenn wir unsere Geschichten erzählen, die Herausforderungen, die wir haben, aber auch die Verantwortung, die wir tragen, was zu Druck führt, was zu Stress führt, ähm, werden viele Menschen in unserer Branche realisieren, dass sie nicht alleine sind mit ihren Herausforderungen, dass sie vielleicht von anderen lernen können, dass wenn jemand anders stark genug ist oder mutig genug ist, sich Hilfe zu holen, dass man das auch selber machen kann. Und dass es überhaupt kein Zeichen von Schwäche ist, in irgendeiner Situation zu sagen, ich kann etwas nicht. Oder ich muss hier, ich muss, ich muss Nein sagen, weil meine Ressourcen begrenzt sind. Und das haben wir in diesem Buch gemacht, vor allem äh, Katja, die da den, den Löwenanteil gestemmt hat, weil sie natürlich auch mit, mit der Expertise, also ich habe Erfahrungsexpertise, mhm. sie hat das Ganze studiert, lehrt es, weiß unglaublich, äh, unglaublich viel darüber und wir haben aber das Buch zusammen gemacht, weil ich ich das Netzwerk, ich habe Gesprächspartner reingeholt, ich habe den den Zugang gemacht in in unserer Branche, ich habe mich auch äh, intensiv darum gekümmert, wie das Ganze aussieht und wie wir wie wir das präsentieren und äh, Katja hat mit ganz vielen tollen Leuten ähm, Interviews geführt, die aus ganz verschiedenen äh, Positionen darstellen was für Erfahrungen Menschen machen können. Mhm. Unterschiedliche Altersgruppen, äh, äh, ausgewogen in, in der in der Geschlechteraufteilung, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen äh, äh, Tätigkeitsfeldern, aus Sicherheit, Booker, ähm, Kommunikation, jemand aus der ähm, Musik, Presse, jemand äh, aus dem Tourgeschäft und so weiter. Und das haben wir versucht abzubilden. Wir waren damit dann eigentlich, waren mit den Interviews fertig im Januar, Februar letzten Jahres. Ja. Und, und dann kam natürlich der die größte Stresstest, den unsere Branche jemals durchgemacht hat, dann kam Corona und wir dachten, Absolut. wenn wir jetzt das, wenn wir jetzt das ja. Buch, wenn wir jetzt das Buch rausbringen, dann ist das total outdated und dachten, jetzt müssen wir irgendwie abbilden und dachten, wenn wir jetzt die ganzen Interviews nochmal machen, dann dreht sich wiederum alles nur noch um Corona und dann wird es outdated sein, sobald wir hoffentlich mhm. irgendwann diese Zeit hinter uns gelassen haben und dann haben wir einfach alle unsere Interview partner in so Roundtable Gespräche nochmal zusammengeführt, die sich dann über die aktuelle Herausforderung letzten, im, im Sommer 2020 auseinandergesetzt haben, diese, diese neue Erfahrung ähm, von nicht gebraucht werden, neue Verantwortung in, in Firmen oder für Teams, die im Moment keine Arbeit haben, die aber finanziert werden müssen und so weiter und so fort. Und, ähm, das dann jetzt einen, einen festen Teil in dem Buch hat, was ein tolles Zeitdokument ist, ähm, was aber auch den anderen Interviews die Luft lässt, ähm, das, das normale Leben zu atmen und halt nicht von äh, Corona übertüncht zu werden. Mhm. Und das ganze Buch ist noch angereichert mit ähm, mit Grundinformationen zu den psychischen äh, Herausforderungen unserer Branche und mit einigen Handlungsanleitungen äh, ähm, und Inspirationen, um mit dem Thema umzugehen.
0: Mhm. Wow. Wow, ich habe da so ein, so ein Zitat auch gesehen, ja. das ihr ja auch in eurer Info stehen habt, Das fand ich so treffend, Leidenschaft und Burnout gehen Hand in Hand, das ist ja eigentlich ein sehr prägnantes Zitat, also da ja. muss ich tatsächlich auch sagen, ich kann irgendwie verstehen, wo das herkommt, weil man ist ja oft sehr leidenschaftlich auch angetrieben einfach und geht dadurch auch vielleicht schnell über seine Grenze,
1: auf jeden Fall. Ich äh, ich erlebe das immer wieder, auch in so in so Projekten, die dann vielleicht keine große äh, keine Finanzierung haben, wo mit denen ich mich aber total identifiziere, was dann dazu führt, dass ich das irgendwie gratis mitmache. Mhm ein Job, für den jemand anders womöglich äh, fünfstellige Summen berechnen würde. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich dieses Geld haben wollen würde, sondern dass ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es keiner, dann findet das nicht statt. Ich finde das aber so wichtig. Und dann mache ich das und das führt zu Selbstausbeutung Nochmal, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Kapazitäten, die man eigentlich, ja. eigentlich gar nicht zur Verfügung hat, sich aber trotzdem noch irgendwie rausquetscht. Und das hat am Ende dann einen, einen Einfluss auf einen. Aber das ist halt äh, die Identifikation und die Passion, ne? ähm, das, dass man sich in etwas, in etwas auch verlieren kann und sich selber aber auch ähm, zu leicht vergisst und das ist, das ist der, ähm, der Hauptauslöser. Wir kümmern uns in unserer Branche ganz viel darum, dass es den Künstlern gut geht, dass es dem Publikum das Publikum sicher ist, dass wir die Veranstaltung nachhaltiger ausrichten, dass wir alle äh, Regularien erfüllen können und so weiter und so fort. Dafür da Engagieren wir Experten, äh, machen, äh, schreiben, ähm, schreiben Konzepte und so weiter und investieren Geld. Es wird viel zu leicht, ähm, äh, 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 es passiert viel zu leicht, dass wir uns darüber selber vergessen. Und dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Sprich, wir, wir möchten, dass die Menschen auf sich aufpassen, beziehungsweise dass ihnen bewusst ist, dass sie selber eigentlich die wichtigste Ressource sind, mit denen wir, ähm, mit der wir arbeiten, äh, die, die, wir alle die, diese diese Ressource, die wir selber einbringen in, in eine Branche, die wir glaube ich alle ähm, lieben und großartig finden und nur wenn wir darauf aufpassen, dass wir das ähm, dass wir das auf eine Art und Weise hinbekommen, die uns das auch lange machen lässt. Erst dann wird es auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig.
0: Ist mhm. Einmal so nochmal vielleicht, so vielleicht nochmal, kurz nochmal kurz abschließen oder wie so eine Art Fazit. Sind wir mhm. denn alle so zusammen auf einem guten Weg? Also öffnet sich da gerade viel? Tut sich da viel? Oder wie ist dein oder euer Eindruck da?
1: Das fragst du jetzt natürlich in einer ganz speziellen Zeit, weil mhm. ähm, wir werden sehen, wie wir aus dieser ganz besonderen Zeit wieder rauskommen. Das birgt viele Chancen in sich, dass man sagt, okay, wir können direkt von Anfang an Sachen Sachen auf eine gewisse Art und Weise aufstellen. Wir haben in dieser Zeit auch Verschiedenes erlebt. Wir haben ganz neuen Druck Erlebt, ganz neue Existenzangst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Menschen auch plötzlich gemerkt, ähm, oh, es tut mir vielleicht auch gut, mehr Zeit für mich zu haben, auch vielleicht mal durchatmen zu können, ähm, vielleicht mal zu einer Zeit Urlaub zu machen, die mir eigentlich besser passt, oder was, was auch immer. Ähm, mhm. ähm, auch etwas, etwas Neues, äh, etwas Neues zu erfahren und vielleicht lässt sich da an, an beiden Punkten irgendwie schrauben. Auf der einen Seite schaffen wir es hoffentlich irgendwie, unsere Branche resilienter zu machen gegen so etwas. Das muss wirklich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit ähm, uns mit sowas haben rumschlagen müssen. Sage ich jetzt in der Hoffnung, dass es ja. irgendwann zu Ende sein wird. Und mhm. auf der anderen Seite haben wir aber die Möglichkeit, ähm, bewusster und verantwortungsvoller aus der Phase rauszukommen ähm, und Sachen aufzustellen und, und auch das Gefühl zu haben, okay, ich, ähm, ich muss performen, ich will performen, aber ich kann das nur in einem gewissen Rahmen machen, der dann auch gesund ist. Also ich, ich bin mir Klar darüber, dass wir auf dieser, aus dieser Zeit rauskommen und viele werden das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt irgendwie mich hier positionieren, wir müssen das irgendwie wieder ans Laufen bekommen, dass die nicht zwangsläufig irgendwie schon zwei Schritte weiterdenken. Wir haben aber die Chance, ähm, weiter zu denken, und dann liegt es an Leuten wie mir und meinen Kollegen, auch immer wieder diese Denkanstöße zu geben und zu sagen, ähm, überleg mal, machst du das gerade richtig? Ist das ähm, ist das gesund, ist das verantwortungsvoll? Und da geht es auf der einen Seite um etwas wie Mental Health ähm, und darüber, dass wir uns ähm, Gedanken darüber machen, wie wir das verträglich für jeden Einzelnen ähm, alles umsetzen können und erfolgreich weiterführen. Auf der anderen Seite ähm, sind wir mit der Klimaproblematik äh, immer noch beschäftigt. Die ist ein bisschen aus dem Fokus äh, geraten, aber dadurch ist das Problem alles andere als weg. Wir haben zehn Jahre, in denen auch unsere Branche sich aufstellen muss, neu erfinden muss, muss ein Turnaround schaffen, sodass wir Klimaziele auch irgendwann selber erreichen. Wir hatten beim Eurosonic Anfang des Jahres ähm, eine Session, in der äh, Christian Ehler, der für die CDU im Europaparlament sitzt, gesagt hat, machen wir uns mal nichts vor, ähm, 2010 hast du ein nachhaltiges Festival oder you're out of the game. Und ähm, äh, das wird das wird so sein. Wir, mhm. wir, wir müssen das, das wird, das wird nicht irgendwie nice to have sein. Das das ist, das wird, wird ähm, obligatorisch sein, dass das, das Fest, nicht, aber nicht nur Festivals, dass auch im Tourgeschäft, im Tonträgergeschäft und so weiter, ja. das mit das mitgemacht werden muss und dass es auf der Agenda ganz oben steht. Genauso wie wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das mit der Sicherheit und Hygiene auf Veranstaltungen ähm, in Zukunft machen. Also ja. es, gibt, es gibt viele Themen, die uns jetzt auch be beschäftigen. Ich glaube, dass wir mit mit einer gewissen mit einem gewissen Gespür aus der Zeit rauskommen, dass es Herausforderungen gibt, denen wir uns ähm, stellen müssen. Und um deine Frage jetzt auch noch <lacht> zu beantworten. <lacht> ja. ähm, wir, wir reden heute über das Mental-Health-Thema deutlich mehr, als wir das noch vor fünf Jahren getan haben. Und das ist schon ein Fortschritt. Aber da ist auch noch viel Spielraum.
0: Mhm. Ey, Holger, vielen, vielen Dank für die super Worte. Ich habe echt viel mitnehmen können aus diesem Gespräch. Ich fand's total, ja. ähm, fand es total gut. Also war echt viel drin. Ähm, wir haben die Stunde jetzt um. Ich denke ähm, jetzt ist es erstmal wieder gut <lacht> jetzt auch Nummer rattern lassen äh, ja. viel, vielen Dank, ich wünsche dir äh, noch
1: alles Gute und ja, dann noch einen schönen Tag Danke dir vielmals, danke für die äh, für die Einladung und ähm, dass ich meine Gedanken hier in epischer Breite <lacht> auswalzen durfte mach's
0: gut, ciao, ciao, ciao nochmal der Verweis auf das Buch Stay Sound and Check Yourself heißt das ähm, ein richtig umfangreiches Buch geworden in englischer Sprache, aber auf jeden Fall lesenswert und empfehlenswert. Ähm, ich melde mich nächste Woche am Sonntag wieder, wie gewohnt. 9 Uhr gibt es das neue Interview ähm, und wieder der Verweis auf Ticketmaster, unser Podcast-Partner. Denkt an Ticketmaster, wenn es um Ticketing und alles drumherum geht. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut und ciao.